0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Matthias, müsste ich hier eigentlich sagen, aber Matthias Obert ist im Urlaub. Deswegen bin ich allein gelassen von unserem Online-Chef, aber doch nicht ganz allein, weil ein Gast hier ist. Hans-Dieter Niederprüm, der Tourismuschef des fränkischen Seenlands, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, freue
1: mich. Er ist der Gast, der es äh, geschafft hat, im kürzesten Abstand zweimal in den Podcast mal zu kommen. Warum? Äh, weil innerhalb der letzten Wochen und Monate sich so viel ereignet hat im Seenland, dass Gesprächsbedarf herrscht. Wir haben beim letzten Mal schon gemutmaßt, es könnte sein, dass auf dem ehemaligen äh, mona areal äh, bei Langlau sich was tut. Ähm, jetzt tat sich was. Centerparks hat gewonnen bei einem Bieterverfahren und hat das Areal Ersteigert, juristisch werden die letzten Details geklärt. Es ist aber so. Und das Seenland wird seine Übernachtungszahlen verdoppeln. Der Tourismuschef verlockt, oder?
0: Ja, zunächst mal müssen wir ein bisschen entspannt sein. Es dauert ja noch sehr, sehr lange, bis diese Übernachtungszahlen dann auch ein wenig nach oben gehen werden. Aber bis dahin gibt es viel Arbeit, viel vorzubereiten noch und da werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch tiefer einsteigen. Es
1: gibt vor allem viele Emotionen. Also das ähm, haben die Centerparks-Managers schon gesagt. So viele Emotionen an einem Standort, an dem sie sich ansiedeln wollten, hatten sie noch nie. Ähm, warum ist der Widerstand, zumindest in, in Teilen, wie groß und wie klein die sind, können wir gerne noch diskutieren, in Teilen der Bevölkerung, die im Seenland nahe des Brombachsees leben, so groß gegen dieses äh, Ansiedlungsprojekt?
0: Also ich habe jetzt in der... Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren die fränkische Mentalität auch sehr gut kennengelernt. Und es war bei allem und jedem, was wir getan haben im Tourismusverband, war immer das Geschrei riesengroß. Sei es, dass wir die Saisonzeiten abgeschafft haben und nicht mehr von einer Hauptsaison reden, dass wir neue Online-Buchungsverfahren eingeführt haben. Das hat alles immer für einen riesen Wirbel gesorgt. Wenn man die Rückschau dann hält, ist alles immer gar nicht mehr so schlimm und hat schon passt.
1: Der Franke ist ein veränderungsunwilliges Wesen, zumindest eins, das sich mit Veränderung schwer tut. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, da würde ich Ihnen gar nicht mal so widersprechen, dass hier zunächst mal das Gewohnte als gut erachtet wird, ist es ja doch so, dass es nennenswerten Widerstand gibt. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich formiert hat. Es gibt Menschen, die aus naturschützerischen Gründen argumentieren, Menschen, wir wollen diese Ansiedlung nicht, das wird Folgen haben. Es gibt auch Menschen, die sagen, das macht uns den bisherigen Tourismus im Seenland, in anderen Abführungszeichen, kaputt. Sie als Touristiker, als Fachmann sagen, das Gegenteil wird der Fall sein. Warum setzen Sie so hohe Erwartungen in diesen Center Park?
0: Ja, ich habe in den letzten zehn Jahren eben festgestellt, dass das Angebot nicht mehr verfügbar ist, was wir noch vor zehn oder auch vor 20 Jahren hatten. Da Kollege Bieswanger, mein Vorgänger, mein Vorvorgänger im Amt, hat mir gesagt, zu seiner Zeit gab es schon 9000 Betten im Fränkischen Seenland. Wenn wir jetzt schauen, wir haben gerade mal noch 4600 Betten zur Verfügung, da ist ein Strukturumbruch im Gange gewesen. Und deswegen äh, frohlocke ich an der Stelle tatsächlich, äh, wenn es heißt, unser Bettenangebot kann verbessert werden. Und da ist mir ein großes Unternehmen, was viele Betten an einem Standort schafft, lieber als wenn 10 oder 15, ich sage mal, mittelständische Hotels mit 200 Betten kämen und das in der Region groß verstreut wäre. Also dann hätten wir noch stärkere Belastungen meines Erachtens nach.
1: Dann müssen wir, glaube ich, kurz auf den ökologischen Aspekt eingehen. Wir reden von einem sehr großen Gelände, 155 Hektar groß, momentan ja, mit einer Monokultur äh, bewachsen, die wachsen und gedeihen konnte, weil die militärische Nutzung eben seit geraumer Zeit vorbei ist. Ähm, Hauptbewohner tierischerseits sind Wildschweine, ähm, die dort auch gejagt werden, glaube ich. Ähm, was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll aus Ihrer Sicht an diesem Areal, ökologisch
0: betrachtet? Also ich kann nur den Stand wiedergeben, wo ich vor acht Jahren das erste Mal drin war im Gelände und da äh, kam es mir persönlich jetzt nicht so hoch wertvoll vor, ähm, es ist ein hochkontaminiertes Gebiet, das muss man schon mal dazu sagen. Ähm, die ersten Untersuchungen, die ähm, Center Park bei der Veranstaltung in Vorfeld ähm, genannt hat, äh, gehen davon aus, dass bis zu 70 Prozent äh, des Geländes verseucht sind. Und ähm, das ist zunächst mal eine problematische Ausgangslage. Also das äh, möchten wir auf jeden Fall weghaben, so oder so.
1: Also Sie sagen... Gleich, was da passiert, es ist in jedem Fall schon mal gut, wenn dieses kontaminierte Erdreich, der der verseuchte Boden auf gut Deutsch bereinigt wird. Ja. Der hat aber, um auch das klar festzuhalten, Verseuchung hin, Verseuchung her, nicht dazu geführt, dass das Wasser im Brombachsee kontaminiert war.
0: nee also da gab es äh, zu keiner Zeit eine Gefahr. Ähm, ich weiß nicht, ob da gemessen wurde. Man hat da keinerlei Einblick reingehabt, als Touristiker schon gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin einmal drüber gefahren, habe mir das angeschaut, habe überlegt, was könnte man da draus machen aus dem Gelände. Ähm, und es hat sich immer für eine größere Investition in größeren Ferienpark äh, angeboten. Und ähm, ich denke, das ist auch eine richtig gute Investition dazu, die natürlich in allen Phasen geklärt werden muss. Sei es ähm, ökologisch, das hat ein Unternehmen wie Center Park auch durchaus vor. Sie haben ja geschrieben auch, dass Sie einen innovativ-ökologischen Park anstreben. Ähm, es ist die Rede von äh, CO2-Neutralität, die vielleicht nicht ganz hinhaut, aber nahezu CO2-neutral. Also das sind auch alles Wünsche, die gekommen sind, sowohl im Kreistag als auch in der Zweckverbandssitzung. Ähm, und da ist man sehr offen mit umgegangen seitens Center Park und da bin ich ganz froh drüber, denn auch das Seenland will sich ja nachhaltig auch entwickeln. Das ist ja eine meiner Ziele auch für das nächste Leitbild, was wir entwickeln. Dort soll die Nachhaltigkeit, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, ja. stärker implementiert werden. Das kann aber durchaus auch mit einem großen Investor passieren.
1: Das heißt aber, wenn man nachhaltig denkt im Seenland, dass eines ganz sicher passé sein muss, direkt vor dem Gelände, für diejenigen, die jetzt keine Ortskenntnis haben, ist ein kleines, ähm, aber feines Naturschutzgebiet. Man kann nicht direkt zum See, also wer aus diesem Centerpark rausgeht, der muss zu Fuß, und das ist ziemlich weit, ein Stück laufen, bis er den nächsten äh, zugänglichen Strand erreicht oder mit dem Fahrrad eben fahren. Also das sagen Sie auch, das ist Gesetz, das wird keinen Eingriff geben können, der dieses Ufer frei zugänglich macht für Nutzer.
0: Das ist genauso, denn die Zugänglichkeit ist einer unserer Kernwerte, unserer, unser Markenkern im Fränkischen Seenland. Und wir werben damit, wir setzen es überall ein und ähm, ich wäre da auch überhaupt nicht erfreut, wenn das äh, ad absurdum geführt würde.
1: Jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Investor, der ja Freizeitparks nicht nur in Deutschland betreibt, im, im großen Stil ähm, gibt es Centerpark, sehr erfolgreiches Unternehmen auch. Ähm, Zielgruppe würde ich jetzt mal sagen, durchaus die Familie. Ist das auch das, was, äh, wo Sie sagen, das passt so im, im Seenland?
0: Ja, da jubel ich ein bisschen, weil wir haben bisher immer als familienfreundliches Gebiet geworben und ich habe bei uns im Team immer wieder hinterfragt, sind wir wirklich familienfreundlich? Ich meine, Sie kennen es als Familienvater. Ja. Ähm, sind wir das wirklich? Sind wir es auch in allen Altersstufen oder sind wir nur für Kleinkinder attraktiv und für die Jugendlichen jetzt nicht mehr? Das stellen wir uns schon intern immer wieder die Frage, wie wir uns dort positionieren. Und wir kamen immer zu dem Ergebnis, dass wir so bis 12, 13 Jahre vielleicht interessant sind, aber dann erstmal loslassen müssen.
1: Also wenn sozusagen die Sandburgen-Bauphase zu Ende
0: ist. Richtig, wenn es dann an den Spaß ging, mhm. bis letztes Jahr muss man sagen an der Stelle, durch die Wakeboard-Anlage ist natürlich schon ein bisschen was jetzt dazugekommen. Mhm. Jetzt, wie Sie es so schön gesagt haben, man spricht hier eine andere Sprache da auch. Auch da müssen wir uns dran gewöhnen. Jetzt haben wir ein bisschen was für die älteren Jugendlichen auch mhm. bekommen. Aber da ist durchaus noch richtiges Ausbaupotenzial, weil wir haben gute Argumente für Familienurlaub. Wir haben flach abfallende Strände. Mhm. Das ist für äh, Mütter ganz wichtig, ähm, dass die Kinder im Wasser pritscheln können. Ja. Das, das ist eines der wichtigsten für die Eltern überhaupt, dass Sicherheit da ist. Genau. Ähm, dann haben wir am, ähm, am, eben auch die Spielplätze rund um die Seen ertüchtigt mhm. äh, und alles. Also es ist schon ein Angebot da. Was wir nicht haben, und das ist, da ist Center Park natürlich jetzt herzlich willkommen, ist das Schlechtwetterangebot. Da haben Eltern immer verzweifelt bei uns angerufen und gesagt, was kann man denn bei euch machen, wenn es mal regnet?
1: Das kann ich eindrucksvoll bestätigen. Als Camper bei ganz schlechtem Wetter drehe ich die kurze Heimreise nach Nürnberg, an und komme am nächsten Tag wieder, weil tatsächlich da wenig Möglichkeiten vor Ort sind. Jetzt will Center Park, um das gleich aufzugreifen, ähm, wenn alle ähm, Aspekte juristischer Art geklärt sind, es muss ein Raumordnungsverfahren geben und so weiter, das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber gesetzt im Fall, es gibt grünes Licht für das Vorhaben, ist ein zentrales Element von einem dieser Parks eine ja, Badelandschaft, die, die im Grunde ähm, ja, sagen wir, ein mittelgroßes Spaßbad beinhaltet für die Region Seenland. Äh, Wahrscheinlich das größte Spaßbad überhaupt ist das was, wo Sie sagen, jawohl, das ist das Angebot, das ich mir wünsche fürs schlechte Wetter. Also setzen Sie da Erwartungen drauf, auch für die anderen Gäste, das soll ja nutzbar sein. Auch wenn ich als Camper in Langlau an einem Schlechtwettertag baden will, kann ich dort gegen einen entsprechenden Obolus baden. Würde es so kommen?
0: Davon gehen wir fest aus. dass diese, Das ist ja einer der, der Markenkerne von Center Park halt eben. Das ist dieses Aquamundo, die Wasserwelt. Und ähm, ohne das würden die Leute es ja auch nicht buchen. Das ist für die Familien, die, glaube ich, die, Reise, die, die Hauptreiseentscheidung, dass ich auch bei schlechtem Wetter meine Kinder beschäftigen kann. Mhm. Bei schönem Wetter werden die Centerpark-Leute auch den Park auf jeden Fall verlassen. Also ähm, die Kollegen aus dem Allgäu haben da Befragungen gemacht, ähm, dass bis zu 60 Prozent ähm, der Gäste den Park auch verlassen. Mhm.
1: Meine Kollegen die haben beispielsweise den Oberbürgermeister von Lloyd-Kirch interviewt, der in seiner Gemeinde einen Centerpark hat, der geradezu so euphorisch sich geäußert hat über die Auslastung der Gaststätten, dann auch um die Mittagszeit im Ort, die vorher wohl anders war. Also diese Centerparks-Gäste lassen auch Geld in der Region. Das war die Botschaft dieses Kommunalpolitikers. Das ist ja eine Frage, mit der sich gerade in Seenland auch viele beschäftigen, vom Weißenburger Landrat beginnen bis zu den Bürgermeistern rund um um das Areal, Sie als Touristiker haben eine gewisse Sicherheit oder strahlen zumindest die Zuversicht aus, dass dem so sein wird. Also der Gast im Center Park, der wird eine bestimmte Summe seines Urlaubsbudgets außerhalb dieses Parks im Seenland hinterlassen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Er wird einkaufen gehen, gerade die Städte Weißenburg, Gunzenhausen und auch die größeren Städte wie Nürnberg und Ansbach drumherum werden das auch Jetzt nicht, für Nürnberg fährt es nicht gerade in Mengen, aber sie werden spüren, dass da auch Nachfrage aus dem Seenland jetzt stärker kommt.
1: Reden wir über die Mengen, die sind ja tatsächlich beeindruckend. Das sind äh, von den Häusern her, also Häuser heißt so quasi Apartments für eine Familie, bis zu 800. Ist das eine richtige Zahl, die da im Gespräch ist?
0: Es ist eine Zahl, die im Raum steht, aber es ist äh, noch nicht klar, wie viel Häuser Center Park drauf bauen wird.
1: Aber grob gesagt auf Übernachtungen gerechnet, das also sind Sie der Fachmann, würde es ja ein Volumen aufs Jahr bedeuten von vielen hunderttausend bis zu einer Million, ist das ähm,
0: korrekt? Also wenn man der Annahme folgt, dass es 800 bis 1000 Häuser würden, Einheiten würden, dann kämen bis zu einer Million Übernachtungen pro Jahr dazu.
1: Und Das wäre dann tatsächlich eine Verdoppelung des jetzigen Standes.
0: Im gewerblichen Bereich ja.
1: Mit einem neuen Projekt und da gibt es ja Menschen, die sagen, naja, das macht uns unser Seenland kaputt. Da haben wir wieder den bedächtigen Franken, der daherkommt und argumentiert, bisher ist doch eigentlich alles ganz schön, bei uns ist es ein bisschen ruhig, wir haben drei, vier heftige Tage und ansonsten ist es einfach schön in dem Seenland. Da kann man hinfahren, da kann man als Naherholungssuchende aus dem Große-Raum-Domberg mal hinfahren und künftig, ich mag es jetzt mal ganz platt und überspitze, versauen uns die Hunderttausenden von Senderbugs-Kunden äh, äh, des Naturerlebnis. Hat es für Sie eine Relevanz, so ein Argument?
0: Ja, man wird ein bisschen was merken, aber so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Äh, wenn Sie im Facebook den, äh, den positiven Befürwortern äh, folgen und nachschauen, die haben es ausgerechnet, dass das pro Tagen verschwindet geringer Anteil ist an Autos, die letztendlich wirklich unterwegs sind im Fränkischen Seenland, wenn man jetzt in den motorisierten Verkehr anschaut. Mhm. Ähm, Center Park hat aber auch mitgeteilt, dass sie eine Fläche wohl ähm, veräußert oder dass eine Fläche veräußert wurde ans Wasserwirtschaftsamt, mhm. sodass die Wege dort auch deutlich verbreitert werden können in dem Bereich, damit es da jetzt nicht weiter zu Staus kommt.
1: Weil das ist ja tatsächlich so, kann ich jetzt als Tourist, der meistens dann da ist, wenn schönes Wetter ist, bestätigen. Manchmal wird es jetzt schon eng im Seenland, also Sie sagen immer, es sind ganz wenige Tage, aber es gibt diese Tage, wo es knapp wird zwischen den verschiedenen Gruppen, Fahrradfahrern, rikscha Fußgängern, wie auch immer. Und das muss man ja irgendwie steuern, wenn Sie jetzt sozusagen nur Menschen zuführen in diesem Seenland, dann wäre es ja keine Lösung, es muss ja auch eine Infrastruktur geben. Ist das nicht eine Herausforderung, die momentan in der Debatte noch unterschätzt wird? Oder sagen Sie, nee, da müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen, wir haben die Infrastruktur?
0: Ich habe in der Broschüre zum 50-jährigen Bestehen vom Fränkischen Seenland den Ausspruch gewagt, ich mag ein ausgeglichenes Seenland haben. Und das ist momentan nicht mehr der Fall. Wir haben ein starkes Übergewicht im Tagesausflugsverkehr bekommen, geschuldet den schönen Sommern in den letzten drei Jahren. Und auch in diesem Jahr war es definitiv nicht bedeutend mehr um die Seen. Also, ich habe mir den Geschäfts
1: Corona. Es war ja immer so die Annahme, die Menschen sind vermehrt in der Heimat und belagern umso mehr unsere wenigen Nahrungsgebiete.
0: Ja, wir gehen schon von der Steigerung aus im Tagesausflugsverkehr, die so bei zwei bis drei Prozent liegt. Also mehr ist es auf keinen Fall. Es wirkte alles nur voller und, äh, und äh, verteilter, weil die Leute auch mehr Abstand gehalten haben. Lagen halt jetzt überall Leute, auch ja. an den Wiesen fernab des Sees lagen schon Leute, wo sie früher nur am Sandstrand gelegen haben. Also das sind so, ich sage immer, gefühlte Wahrnehmungen. Ähm, es, es war aber tatsächlich nicht so, weil wir können das anhand der Parkgebühren, könnte man das bei den Geschäftsführern jetzt auch belegen, dass man sagt, ähm, es ist nicht so dramatisch gewesen. Natürlich waren die Schlangen vor den Toiletten länger, die Schlangen an den Kiosken waren länger, äh, an den Restaurants hat man lange warten müssen, aber das ist alles Corona geschuldet. Es war im Sommer, wie jeder andere auch in den letzten zwei Jahren. Wir hatten 2018 einen deutlich heftigeren Sommer, deutlich schöner noch und da hatten wir exakt die gleichen Probleme. Nur ist jetzt halt eben jeder der Aufpasser des Nächsten gewesen und dann wurde Polizei gerufen und jeder hat den anderen beobachtet. Das ist alles ein Ergebnis der Corona-Pandemie, leider.
1: Jetzt haben Sie ähm, die letzten Wochen natürlich sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Sie waren bei... Versammlungen, die es bereits gab, es wird noch viele weitere geben. Sie haben auch ein bisschen die, die, die kommunalpolitische Stimmungslage vor Ort äh, aufgesogen. Ähm, es ist ja bisher, muss man ja immer sagen, noch nicht klar, dass Centerparks dort in dem Stil, wie es das Unternehmen möchte, bauen darf. Dazu bedarf es politischer Entscheidungen. Zunächst mal muss der örtliche Gemeinderat im Vorfeld sich ja auch dazu äußern. Da ist der Bürgermeister bisher auf dem, ja gar nicht mal so, cleveren Standpunkt. Ich schaue mir das mal in aller Ruhe an und dann werden wir schon zu einer Entscheidung kommen. Also, was ist Ihr Gefühl? Also, wie, wie, ist, wie ist es vor Ort? Wie ist die Gemengenlage? Sie kriegen das garantiert mit, weil Sie ein viel gefragter Gast sein werden bei kommunalpolitischen
0: Gremien. Ja, man muss jetzt schauen, natürlich, das Raumordnungsverfahren kommt, der Flächennutzungsplan muss geändert werden. Das sind alles Verwaltungsverfahren, die anstehen. Und dann letztendlich der Bebauungsplan, wo die, die, die Gemeinde Vorfeld entscheidet. Ja. Und auch der Flächennutzungsplan kann der Zweckverband sehen nur im Benehmen mit der Gemeinde Vorfeld ändern. Also man hat dort schon Einflussmöglichkeiten auch. Und die Träger öffentlicher Belange werden dort gehört werden, ich bin ja oft auch Träger öffentlicher Belange und äußere mich zu Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Ähm, und dort hat man die Möglichkeit, sich ähm, ja, seine Wünsche auch mit reinzupacken. Die werden dann abgewogen und dann wird geschaut, ist das machbar oder nicht. Und dann kommt die, zunächst mal die Regierung von Mittelfranken, dann letztlich auch endlich zu einem Ergebnis, ob es geht oder nicht geht.
1: Centerparks geht davon aus, dass es geht, sonst würden Sie jetzt keine äh, rund 11 Millionen investieren fürs Gelände und dann wahrscheinlich eine ähnlich hohe Summe fürs äh, Entgiften und Entzeuchen des Bodens. Aber Ihr Gefühl, glauben Sie, dass 2024 ähm, der Centerpark eröffnet wird?
0: Also ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn ich davon nicht überzeugt wäre. <lacht> also ich würde mir es auch wirklich wünschen. Jetzt nicht nur, äh, um die Tourismuszahlen in die Höhe zu treiben. Das ist gar nicht der Ansatz. Das wird mir ja unterstellt äh, teilweise. Dass wir nur auf Wachstum aus sind, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Es geht mir darum, dass wir ausgeglichene Verhältnisse wieder haben. Wir haben momentan einen Strukturwandel hin zum Camping- und Wohnmobiltourismus im fränkischen Seeland. Das ist nicht negativ gemeint, aber der Campingurlauber gibt nun mal ein bisschen weniger aus als einer, der über Nacht bleibt in der Region. Da haben wir auch, Das können wir mit Zahlen auch belegen.
1: Wobei der auch über Nacht bleibt, aber hat ein anderes Budget. Ja, der Campingurlauber.
0: Genau. Also die Ausgabeeffekte, die werden vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr äh, festgestellt immer wieder. In drei Jahresabständen machen wir das. Und ähm, die kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass da der Campingurlauber doch noch ein bisschen hinten dran ist. Und auch die Folgeausgaben geringer sind. Ähm, auch beim Wohnmobil im Übrigen auch. Der hat auch... Niedrigere Ausgaben. Dann muss
1: er erstmal sein Wohnmobil finanzieren. Das, <lacht> das kommt noch dazu. <lacht>
0: ja, und diese, äh, diese Effekte, die, ähm, die müssen wir in der Region auch nutzen. Ich will also, wie gesagt, das ausgeglichen haben und brauche dringend im Apartmentbereich, im Apartment- und äh, Ferienwohnungsbereich mhm. Nachwuchs. Die Generation, die vor 30 Jahren oder, ja, als es dann losging vor 30 Jahren, richtig angefangen hat, ist jetzt in einem Alter, wo sie sagen, na, ich will damit nichts mehr zu tun haben und ähm, übergibt das jetzt gerne an die nächste Generation. Mhm. Nur die nächste Generation hat einen anderen Lebensentwurf. Mhm. Die möchten nicht mehr am Samstag warten, bis der Urlaubsgast kommt. Sie möchten nicht mehr dauernd Wohnungen putzen. Es mhm. ähm, ist nur, keine Unterstellung, sondern einfach so vielleicht ein bisschen pauschaliert. Da gibt es mhm. viele, die machen das gerne. Ja. Aber der Großteil bricht uns eben dort weg. Und so kommt es zu dieser Bettenreduzierung, die fast ausschließlich im privaten Sektor stattgefunden hat. Nicht, nicht im gewerblichen.
1: Für mich trotzdem erstaunliches Tourismus ist ja ein Geschäftsmodell. Also für denjenigen, der beispielsweise Zimmer vermietet. Jetzt war mein Eindruck, der ist nicht weit entfernt von dem, was Sie beschreiben, dass bei diesen zimmer Apartmentvermietern alles pauschalotate. Es gab genügend andere, die sehr innovativ und sehr mit der Zeit gegangen sind. Viele dabei waren, die einmal investiert haben, das sozusagen dann über Jahre hinweg laufen ließen. Und irgendwann wurde es halt auch mal so, dass man entweder investieren musste oder man macht sozusagen die Bude dicht. Und Letzteres ist ja offenkundig in größerer Anzahl passiert. Heißt es, dass diese kurze Saison, die es im Seenland gibt, für viele Vermieter gar nicht so interessant ist, um diese Investitionen zu tätigen? Es sind ja im, im, im Kann Juni, Juli, August Vielleicht der September noch ähm, vier Monate. Ist das ein Dilemma?
0: Ja, das ist die Auslastung ist ein wirkliches Problem, weil wir eine enorme Saisonspitze haben. Mhm. Die ist zum Beispiel im Altmühltal deutlich geringer, diese Spitze, diese Juli-August-Spitze. Weil es eben schon breiter gestellt ist, ja. weil die sehr stark im Geschäftsreisetourismus auch aufgestellt mhm. sind. Ähm, bei uns ist halt wirklich nur die Sommerspitze immer auf die Ferien konzentriert. Das heißt... Wenn Ostern schön ist, geht mittlerweile in Osterferien schon ein bisschen ja. was. Früher ging da gar nichts. Ja. Äh, Wenn es richtig schön ist in Pfingstferien, geht es dann los. Im Prinzip startet die Saison eigentlich mit Pfingsten ja. und mit den verlängerten Wochenenden. Ja. Und dann in, den Sommer, in der Sommerzeit ist halt dann Vollauslastung. Deswegen ja. werden wir dieses Jahr auch das Minus von 50% Prozent nicht mehr aufholen können, ja. weil wir ja. Juli, August sowieso voll sind. Ja. Okay. Schon immer. Ne?
1: Und Centerparks. Ähm hat eine Ganzjahresauslassung, da gibt es ja Statistiken, die tatsächlich im Januar genauso ist wie im August. Also ist, ist das deren Ziel?
0: Ja, das ist, das. ich denke, das Centerpark-Ziel und unseres natürlich auch, dass man das auf breitere Beine stellt, die Saison, dass die Spitze eben abgeflacht wird und damit auch, das für die Privatvermieter wieder interessant wird. Es gibt ja ganz viele Vermieter, die haben Ängste jetzt, dass Centerpark ihnen die Urlauber wegnimmt, also da, das glaube ich überhaupt nicht. Also das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es sind ganz andere Zielgruppen, die wir erreichen jetzt, die wir bisher nicht erreicht haben. Das sehen wir auch in den Post auf unserer Seite schon, äh, wie die Leute sagen, ja, noch nie was vom Seenland gehört. Äh, mit Centerpark wird das für uns eine Alternative. Okay. Ähm, auch neue Quellmärkte, die uns aufgeschlossen werden. Also ähm, Centerpark hat das aufgelegt, 17 Prozent der Gäste kommen zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da ist muss Bisher ein
1: Markt, der im Seenland kaum vertreten ist.
0: Der ist ein bisschen vertreten, aber nur im Juli, je nachdem wie die Ferien liegen halt eben. Und es ist ja auch schon ein Stückchen zum Fahren, wenn man ja. so weit rüberfährt. Und bisher haben wir dort nie Fuß fassen können, obwohl wir viele Tausende von Euro dort investiert haben in die Bereiche. Gerade in Nordrhein-Westfalen oder auch in Niedersachsen, wo wir einfach nicht an die auch potenten Geldmärkte drankommen. Mhm. Da sitzen auch zahlungskräftige Kunden und in Nordrhein-Westfalen natürlich auch ein, viele Leute, halt eben, wo ein großer Markt ist.
1: Aber jetzt sagt dann der stets nördelnde Franke, die versauen uns dann doch die Preise. Jetzt kommen die und belagern Centerparks, geben viel Geld aus und die Gastronomie wird nicht lange auf sich warten lassen und statt 8,50 Euro 12 Euro verlangen fürs Schnitzel und irgendwann mal 14 Euro. ist das ein Effekt, der als Begleiterscheinung eintreten wird?
0: Nicht durch Centerpark bedingt. Das ist halt ein Effekt, der sich allgemein einstellt. Wir müssen da mit der Zeit gehen. Ich habe immer gesagt, ich will nicht als der Preistreiber im Fränkischen Seenland gelten. Aber wenn ich eine gewisse Qualität halten will, auch in der Gastronomie, in der Hotellerie, dann muss ich auch einen ordentlichen Preis dafür verlangen können, der marktgerecht ist. Man kann den Markt nicht, nicht überhitzen, das geht nicht. Man sieht das teilweise, wenn versucht wird, zu viel Geld zu verlangen, dann kommen die Leute einmal und dann nie wieder. Da ist der Werbeeffekt dann ganz negativer. Ja. Aber wir stellen fest, dass da die Vermieter gerne mitgegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt kriegen wir endlich mal die Informationen, die wir da brauchen, nicht nur billig, billig und damit das Mobiliar von der Oma drin lassen in der Wohnung, wenn die Oma verstorben ist und das versuchen zu vermieten, sondern jetzt mache ich den nächsten Schritt und das ist der, wo ich vorhin gesagt habe, wo die Leute dann in den gewerblichen Bereich gehen. Die machen dann zwei oder drei Ferienwohnungen, machen es dann richtig. Und der private Sektor, also die nur eine Ferienwohnung haben, die ja eine Einliegerwohnung drin haben, gibt es kaum noch. Ganz wenig.
1: Wenn wir jetzt diesen Centerpark-Effekt, den von Ihnen erhofften und skizzierten, es kommen Jugendliche, für die gibt es ein Angebot, für die gibt es beispielsweise das Spaßbad, das bislang gefehlt hat, dann gehen die auch mal raus, auch das haben Sie schon beschrieben, und wollen an dem See Spaß haben. Jetzt gibt es momentan... Die wakeboard anlage die ein hoher äh, Spaß- und Eventfaktor für eine junge Generation ist. Ist es falsch zu vermuten, dass im Zuge einer centerparks ansiedlung äh, andere innovationsfreudige Unternehmer sich an einem der Seen versuchen, ein Ecklein zu sichern? Das ist ja noch ein Geschäftsfeld, das da zu besetzen wäre.
0: Ich würde das gar nicht auf den See beschränken. Ich würde das aufs gesamte Seenland ausdehnen wollen. Also es gibt auch im Umfeld der Seen interessante Anlagen, die man besuchen kann, wenn ich jetzt die Sommerrodelbahn zum Beispiel nur hol in Bleinfeld, die mit Sicherheit auch dann wieder Geld in die Hand nehmen werden, das wieder investieren, nachinvestieren werden, da sind ganz viele Sachen noch denkbar, was auch Kletterwald anbelangt, Abenteuerwald ist ja auch ein interessanter Hotspot mit der Seeüberfahrt, die ja die längste in Deutschland war, was genau. lange Zeit war, wo es die Leute einfach nicht registriert haben, dass wir so Highlights im Seenland haben,
1: also ist das Seenland, das ist es so ein bisschen das Credo, das ich aus Ihren Aussagen raushöre, es ist kein sonst hätten Sie auch einen schlechten Job gemacht, Sie haben dafür gesorgt, dass die Übernachtungszahlen ein beachtliches Niveau erreicht haben, aber es ist immer noch nicht so bekannt, wie Sie es sich als Touristiker logischerweise wünschen und Centerparks hilft sozusagen auf dem Durchbruch mal national eine Bekanntheit zu erlangen, ist das ja.
0: richtig? Wir lassen das ja regelmäßig untersuchen in der Destination Brand und da ist die ungestützte Bekanntheit vom fränkischen Seenland, immer noch unter ferner Liefen. Mhm. Ähm, die Frage wird dann gestellt, welche Urlaubsgebiete in Deutschland kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach. Ja. Sie müssen noch nicht mal da gewesen sein. Mhm. Und da erreichen wir immer Nullkomma-Werte.
1: Also da ist noch Luft nach oben.
0: Wir stellen allerdings auch fest, das haben wir auch dort überprüfen lassen, die Leute, die bei uns waren, die lieben uns. Mhm. Das habe ich auch neulich in der Ennmann als Titel gehabt. Ja, ja. Äh, ähm, fand ich auch gut, den Titel. Ähm, das ist so. Die Leute, die mal im Seenland waren, die schätzen das unheimlich. Die lernen das gute Preisniveau kennen und nehmen das auch gerne mit nach Hause. Und sie lernen auch die Vielfalt kennen. Wir Einheimische, ich bezeichne mich jetzt auch mal als Einheimische, obwohl ich kein Franke bin, aber äh, wir Einheimischen sehen das viel zu kritisch. Wir haben ein super tolles Angebot, ein touristisches. Und das ist nicht nur auf die Seen zentriert. Das geht viel weiter weg. Wenn ich mir äh, Heidenheim zum Beispiel anschaue im äh, im Kloster Heidenheim, ja. ganz neu jetzt alles. Da gibt es so viele Sachen. Oder Spalt über den Berg rüber, Brauerei und Hopfenbiergut. Oder dann äh, Alte Vogtei in Wolframs-Echenbach. Es gibt so unheimlich viele Sachen. Und man kann hier 14 Tage Urlaub machen, ohne dass einem langweilig wird.
1: Das kann ich als Einheimischer bestätigen. Ich tue das regelmäßig. Das also kann ich nur ähm, unterstützend einwirken. Und künftig ähm, werde ich dann als Tourist, der mit Kindern da ist, die Wildschweine vermissen. Was welchen Terrost spenden Sie mir?
0: <lacht> Sie kriegen dafür eine wunderschöne Badelandschaft. Nein, Scherz beiseite. Ähm, ja, die Wildschweine, das war schon so eine komische Attraktion da. War ja im Grunde
1: äh, auch ein, äh, ein kleiner Magnet, also ich, das ist tatsächlich so, man radelt da vorbei, viele haben rotere oder Äpfel oder was auch immer dabei und füttern die Wildschweine und die ziehen eine beachtliche Show
0: auf. Ja, wobei die Peter das gar nicht so gern sieht, ne, ja. wenn die da Aber das ist wieder was anderes. Das ist immer ein ganz großes Thema, machen wir da auf. Ähm, das ist natürlich ein kleiner Spot gewesen, wo die Leute schon mal angehalten haben. Wann sieht man schon mal ein Wildschwein so ja, in, genau. in freier Natur? Ist ja, ja. auch wieder relativ. Ne? Ist ja doch eingesperrt. Ne? So
1: ist es. Also, ne? Aber das ist so ein verkraftbarer Verlust.
0: Ja, ja das, das ist. Äh, also da gibt es ja auch Streichelzoos und sowas, was ich mir noch alles angucken kann. Ähm, und ich bin immer froh, wenn ich kein Wildschwein auf der Straße sehe.
1: Jetzt nochmal zur, zur Struktur des Seenlands insgesamt. Ähm, wir haben, Sie haben es genannt, ein großes Campingangebot. Platz Langlau wird ausgebaut, Platz Kleinfeld, die Zeit Absberg. Wir haben ähm, einige wenige Hotels ähm, im höheren Sternebereich. Wir haben ansonsten viele Ferienwohnungen und ähm, jetzt kommt so ein so eine riesen Koloss ähm, Centerpark mit den Apartments. Was macht es mit dieser ganzen Destination? Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Das ist ja, sagen wir, es wird eine, ein Ungleichgewicht entstehen. Das wird der dominierende Faktor sein. Jetzt hat der Hotelier vom, vom Seehof, hat es, glaube ich in Langlau gesagt, er freut sich auf den Nachbarn. Das ist dieses Argument, weil man sich gegenseitig befruchtet. Der wird auch bei ihm vielleicht für mehr Gäste sorgen. Aber es wird ja zumindest dieses jetzt positiv beschauliche Seenland, in das ich gerne fahre als Nürnberger, verändern. Sie sagen, damit muss ich leben, das wird eine positive Veränderung sein. Und Sie haben wirklich keinerlei Angst vor irgendwelchen Auswüchsen des Massentourismus. Die, ja, Gerade im Seenland ist das ja oft zu so, hören, die letzten Wochen war es oft zu so hören und zu so lesen, auch, dass die Menschen sagen, Mensch, das wird uns zu viel.
0: Ich versuche es nochmal. Es waren punktuell die drei Tage oder drei Wochenenden, die wir auch in den letzten Jahren hatten. Ähm, in diesem Jahr ist die Akzeptanz von Tagesausflüglern, die wir ja alle sind, wenn wir uns irgendwo bewegen. Ich war gestern in Dinkelsbühl unterwegs, ähm, ähm, war ich auch Tagestourist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo da das zu viel ist. Ähm, der Regionalmanager vom Landkreis Weißenburg-Kunzenhausen, der früher da war, hat das wunderbar geschrieben in, einem, in einer Stellungnahme zum Center Park, äh, hat er gesagt... Die Schwelle liegt hier relativ gering im Fränkischen Seenland, was, äh, was Belastungen anbelangt. Ähm, wenn da mal sechs Autos am Tag mehr durch die Straße fahren, dann ist das gleich Massentourismus. Mhm. Ich will das nicht verharmlosen, aber ähm, man muss schon mal schauen, wenn wir von Overtourism oder Massentourismus reden, dann reden wir von Barcelona, da reden wir von Venedig. Ähm, und wer da mal gewesen ist, der kann sich vorstellen, wie Massentourismus aussieht. Ja. Das hier ist dann mal eine Saisonspitze, wo man dazu sagen kann, aber kein Massentourismus, an keiner Stelle.
1: Ein schönes Schlusswort und wir sind gespannt und werden das aufmerksam verfolgen, wie dieses Seenland sich weiterentwickelt, wie das Projekt Centerparks weitergeht. Herr Niederbrüm meint, er kommt. Ich würde mal behaupten, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch. Wir unterhalten uns weiter und... Bleiben am Ball. Ich sage danke für den Besuch, dass Sie nach Nürnberg gekommen sind zum Podcast und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Gerne, jederzeit wieder. Danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de